0: Darf ich dir eine, darf ich eine ähm, Frage stellen? Eine wahrscheinlich, okay. die sehr auch emotional und wahrscheinlich auch sehr tief für dich geht. Dachtest du, du stirbst, Axel, in dem Moment, wo du im Krankenhaus lagst? Hattest du irgendwann einmal den Kontakt mit dem Tod für dich, dass du das Gefühl hattest, wenn ich jetzt sterbe, dann? Also ich ja, also darfst fragen. <lacht>
1: Willkommen bei der Schule fürs Leben. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in deine persönliche Weiterentwicklung investierst. Heute haben wir einen besonderen Gast, Julian Schöms. Julian ist Performance-Coach, Mentor. Wir sprechen über so viele Dinge. Jedes Mal, wenn ich mit Julian ein Gespräch habe, geht es sehr, sehr tief. Wir sprechen über natürlich High-Performance. Wie kannst du deinen Alltag produktiver, gelassener gestalten und gleichzeitig mehr Resultate erzielen. Wir sprechen aber auch über Beziehungen. Ich und auch Julian, wir beide äh, teilen mal so unsere Learnings aus unseren Beziehungen. Wir sprechen über so vieles, was dich dazu inspirieren kann, was dir die Tools gibt. Ein glücklicheres, erfüllteres Leben. Zu führen, ich bin mir sicher, dir wird die Unterhaltung äh, gefallen, dir wird der Podcast gefallen, wenn du aktuell in der Situation bist, dass du sagst, hey, ich will Veränderungen in meinem Leben, ob das jetzt beruflicher Natur ist, ob das jetzt finanzieller Natur ist oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn du wirklich Bock hast, dich weiterzuentwickeln, wenn du sagst, ich bin ready fürs nächste Level, dann schau mal gerne bei unserem Retreat vorbei. Das findet Ende September statt. Vom 25. September bis zum 28. September. Vier wunderbare Tage in den... Das sind nicht die österreichischen Bergen, aber es ist umgeben von Bergen. Strandhotel am Weißen See, eines der schönsten Hotels, das ich in meinem Leben gesehen habe. Wir haben insgesamt 20 Plätze zur Verfügung. Es wird nur diese 20 Plätze geben. Dafür ist ein großer Teil schon vergeben. Das heißt... Wenn du Bock hast aufs nächste Level, klick den Link unten in der Podcast-Beschreibung an, trag dich ein für das Retreat. Es wird der absolute Oberkracher. Es wird eine der besten Investitionen, die du in deinem Leben gemacht hast. Das kann ich so selbstbewusst sagen, weil ich ja, das beim letzten Mal einfach beobachten durfte. Und ähm, ich freue mich, dass einer meiner Lieblings-Events, einer meiner Lieblingsprojekte, die ich auf die Beine stelle, Deswegen sei gerne dabei, klick den Link unten in der Podcast-Beschreibung an. Du wirst es nicht bereuen. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. Schule fürs Leben und ich sehe hier gerade Julian. <lacht> schon vor mir, ich wünschte, ihr könntet den gerade auch sehen. Steht hier, ähm, oberkörperfrei vor mir. Er steht, das finde ich schon mal gut. Und äh, ja, herzlich willkommen Julian. Er flaut mit mir, als ich gerade meine Einleitung gemacht habe.
0: Ja, weil ich genau wusste, dass du wieder Guten Morgen, Guten Mittag oder Guten Abend. Äh, äh, äh.
1: <lacht> das, das ist immer ganz nice, weil dann brauche ich mir nichts überlegen, weißt du. Da kann ich nicht viel falsch machen. Ich, ich find,
0: ich, das Lustige ist, ich habe auch angefangen in meinem Podcast ähm, irgendwas in der Richtung zu sagen, weil ich dachte mir, wenn Axel das auch immer sagt, du deckst dann halt alles ab, egal wo ihr seid, ihr fühlt euch direkt angesprochen. <lacht> so sieht's aus und ich habe halt so
1: viele <lacht> in meiner Community, die irgendwie digitale Nomaden sind, da einer lebt da, der andere da und dann, dann, weiß, er, dann weiß er nie. Zweites Mal hier,
0: Julian? Mhm. Nee, letztes Mal bei Veganer, aber richtig.
1: Ja, yeah, aber zweite Mal so an einem Podcast. Podcast bei mir, ich habe es gerade schon äh, angesprochen im Intro, heute geht es um High Performance, mm, einer meiner Lieblingsthemen, ich starte vielleicht mal mit der Frage, was bedeutet High Performance für dich?
0: <lacht> ähm, ja, erstmal möchte ich Danke sagen, Axel, nochmal für den Raum hier, weil ich finde über solche Themen zu sprechen äh, ganz, ganz wundervoll und freue mich vor allem auch mehr Männer ähm, in die Richtung von moderne High-Performance zu bringen, deswegen kann ich da direkt schon reinschneiden, für mich ist es keine High-Performance, sondern moderne High-Performance, weil in moderne High-Performance geht es für mich um die Basis des Vertrauens in deine Fähigkeiten, also dass du eine Leichtigkeit entwickelst weil dieses Vertrauen in deine akkumulierten Fähigkeiten das Fundament für alles bildet. Und echte, moderne High-Performance bedeutet für mich High-Performance auf allen Entwicklungsebenen. Das bedeutet auf der spirituellen, auf der emotionalen, auf der mentalen, auf der körperlichen Ebene, im energetischen Kontext. Das ist auch mein, meine Semki-Methode, bzw. mein Semki-Modell. Dahinter stecken viele Methoden. Ähm, denn High-Performance authentisch zu leben bedeutet wirklich in Leichtigkeit diese zu leben. Und das bedeutet, maximale Ziele zu erreichen, mit der Leichtigkeit, mit dem Urvertrauen, mit dem Flow zu haben, nicht sich permanent anstrengen zu müssen, nicht irgendwie auf Kosten, was es wolle, irgendwie ein Ziel zu erreichen, weil dieses Kosten was es wolle, immer auf Kosten deiner authentischen Identität ist oder auf Kosten von deinem Sein auf Kosten von Familie, auf Kosten von Zeit, auf Kosten von Energie. Ich selbst hatte mit Anfang 20 schon meinen ersten Burnout, nach dem Profifußball mit 17 bin ich einmal mit einer kleinen Depressionsphase gegen die Wand gefahren, weil ich immer dieses oh, Performance, Performance, Performance und dann habe ich verstanden, dass halt echte Performance, echte moderne High-Performance bedeutet, das Ganze in Leichtigkeit zu leben. Deswegen, das wäre im Prinzip so für mich diese Begriffdefinition Moderne High-Performance in Leichtigkeit für maximale Zielerreichung. Das ist im Prinzip so meine... Ähm, mhm. ja wie ich High-Performance Al
1: sehe. Also wäre man, also um das vielleicht noch mal in andere Worte zusammenzufassen, es ist quasi, ein High-Performer ist nicht nur eine Person, egal jetzt ob männlich oder weiblich, mhm. die nicht nur nach außen erfolgreich ist, also mhm. ob das jetzt monetär ist oder Social Media Follower oder sonst mhm. was, sondern auch im Innen in wirklich im Reinen mit sich selbst ist, ähm, eine gute Balance hat. Also ich, ich habe so viele Leute auch in meinem Umkreis, die wirklich auf der einen Seite High-Performer sind, mhm, was mhm. so das Äußere ausgehen angeht, mhm. funktionieren, ähm, verdienen gutes Geld und hast du nicht gesehen, aber da, da gibt es auch einige, die, die einfach die ganze Zeit gestresst durch die Gegend laufen. Eben. Und das, deswegen habe ich so mit der Definition angefangen, ist in meinen Augen weder High-Performance noch wirklich Erfolg. Hm. In meiner Definition. Wir, wir alle haben wahrscheinlich irgendwie so ein yeah. bisschen was anderes.
0: Nee, ich ich finde, ich find, du sagst ja genau nämlich das Richtige, weil ich auch erlebt habe, also warum habe ich mich entsch entschieden, moderne High-Performance zu coachen? Weil ich eben genau das gemerkt habe. Ich bei mir selbst, aber auch mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ich habe sehr viel oder ich coache aktuell auch sehr viel andere Coaches oder Führungskräfte und dort hast du halt immer, ich würde nicht sagen Balance, ähm, wenn ich im Prinzip Balance definieren würde, dann könnte auch Balance für mich ein gezwungenes oder gedrungenes ähm, energetisches Verhältnis darstellen. Ne, wir haben ja so, wir werden wahrscheinlich auch heute auch noch ein bisschen darüber sprechen, über die Masken- und die ähm, aber ich spreche eher von Harmonie weil du dann in deine authentische Harmonie hineinsteigst. Und diese Harmonie definiert zum Beispiel auch eine natürliche Energiedominanz. Ich bin tendenziell mehr maskulin oder mehr feminin. Ne? Und in dieser Dominanz, das auch authentisch anzunehmen, bedeutet dann für mich zum Beispiel auf spiritueller Ebene dann High Performance. Wenn du diese, ja, diese natürliche Dominanz in dir auch wirklich authentisch annimmst, deine maskuline Seite heilst, um dann zum Beispiel auch deine feminine Seite zu entfalten. Und ich habe nämlich genau das gesehen, dass so viele Menschen da draußen, wie du halt beschrieben hast, im Außen als High-Performer, egal auf ne, welche Geschlechtsidentität wirken, aber sie halt weder Leichtigkeit, weder Zufriedenheit oder weder authentisches Glücklichsein leben. Und das sind für mich die drei Hauptindikatoren, wie ich Erfolg für mich definiere, wie ich dann damit einhergehen auch den Erfolg in der High-Performance definiere. Wenn du in Leichtigkeit, in Zufriedenheit und im Glücklichsein authentisch lebst und diesen Erfolg dann zum Beispiel auch aus dem privaten, also aus der individuellen Ebene, auch in die beruf berufliche, kollektive Ebene trägst, dann bist du in meinen Augen ein moderner High-Performer und das ist das, was ich halt zeigen möchte, dass es mehr braucht als viel Geld auf dem Konto oder mehr braucht als viel Likes, sondern es geht um Zufriedenheit, um Leichtigkeit, um Entschleunigung natürlich auch ganz viel und um dieses authentische Glücklichsein und das mhm. ist dann für mich moderne High-Performance. Mhm.
1: Ich probiere mich jetzt gerade in die Schuhe von jemanden zu... In die Schuhe von jemand zu springen. Ja, der oder die sagt, hey, aber mhm. ich habe halt diesen Druck. Aber mhm. ich habe halt dieses Team. Aber ich habe vier Kinder und die müssen zur Schule und ernährt werden. Und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich noch mhm. meinen Job. Was sind deine Gedanken dazu. Also wenn jemand schon so sagt, so hey, ich wäre gerne gelassen, ich wäre mhm. gerne nicht so gestresst, weil am Ende des Tages wer will schon gestresst sein? Wer will schon die ganze Zeit <lacht> durch die Gegend rennen und sagen, ich bin so busy, ich bin so busy, ich bin so busy. Mhm. Keiner von uns. Wir alle wollen mhm. ja ein langes, erfülltes, glückliches, zufriedenes Leben führen. Mhm. Manche, und du hast am Anfang gesagt, du warst Part davon. Ich war definitiv Part davon. Ich hatte mhm. Gerade so zu meiner Anfangszeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich muss die ganze Zeit machen, ich muss die ganze Zeit tun mhm. und wenn ich nicht tue, dann habe ich mich ein Stück weit ähm, ja, einfach nicht zufrieden gefühlt oder, mhm. we weißt du, was ich meine? Mhm. Also die ganze Zeit mhm. dieses, die, ich meine, du weißt, was ich meine, <lacht> das, ja. war, das war jetzt halt aus so dem Privatkontext. ich weiß halt einfach, dass es noch viele da draußen gibt, so mittlerweile verstehe ich, hey, sich mal eine Auszeit gönnen, ist eigentlich produktiv. Das hilft mhm. mir eigentlich. Mhm. Urlaub machen hilft mir. Mhm. Zurück, zur, zurück zur Fragestellung. Was sind so deine Worte an diese Objections?
0: Mhm. Ähm, du hast gerade ganz viele Türen geöffnet, in die ich eigentlich alle hineingehen wollen würde. Aber ich, vielleicht würde das auch sogar den Rahmen des Podcasts dann widersprengen. Mhm. Ähm, ich habe mir übrigens Gedanken gemacht, es gibt nämlich noch diesen Weltrekord, vom Podcast. Ich glaube, die längste Podcast-Folge geht irgendwie 36 Stunden oder so. Ich glaube, das könnte man easy knacken. So, also, nur mal so gesagt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, also, ich habe mir auch Gedanken gemacht, weil du mich ja gefragt hast, bezüglich des Interviews, und da habe ich mich ja noch mal so ein bisschen hineingefühlt, weil ich verhedder mich oft, oder das ist gerade ein großes Learning bei mir, noch in meiner Expertensprache. Ich möchte halt diesen Zugang ermöglichen, dass Menschen genau das verstehen, wie ich auch dann in meiner Arbeit als Mentor agiere. Und deswegen diese Frage ist, ja, aber. Ich habe mir überlegt, jetzt gerade auch im Kontext des heutigen Podcasts, dass es für mich in dem ganzen Konstrukt am allermeisten um authentische Bedürfniskommunikation geht. Weil ich habe so viele Menschen erlebt, mit denen ich arbeiten durfte, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, die alle von, diesen, von dir genannten Dingen halt irgendwie ja, ich will jetzt nicht sagen gelitten haben, aber sie haben halt drunter gelitten, weil sie das nicht authentisch glücklich gemacht hat. Es war halt immer so ein, ich stelle meine Bedürfnisse hinten an oder ich weiß gar nicht, welche Bedürfnisse ich habe, weil ich irgendwie sehr viele Ersatzbedürfnisse lebe, äh, weil ich sehr noch in inneren Blockaden, limitierenden Glaubenssätzen lebe und dementsprechend gar nicht weiß, wer ich wirklich bin. Und dieses hineinfühlen in die authentischen Bedürfnisse, in den Menschen, der du wirklich sein möchtest, der so tief in dir drin schlummert und sagt, hey, ich möchte mehr vom Leben, ich möchte mehr Leichtigkeit, ich möchte mehr Zufriedenheit, ich möchte mehr Genügsamkeit, ich möchte mehr Entschleunigung. Den wirklich zu erkennen und ihn dann auch nach auszutragen, ist halt eine unglaublich emotionale, mentale und auch loslassende Arbeit, weil du auf diesen Prozess Dinge loslässt, Menschen loslässt, Freunde loslässt aber viel wichtiger, und das ist das, der größte Besitz, den wir Menschen haben, unsere eigene Realität loslassen. Weil unsere Gedanken prägen ja unsere Realität. Wir haben das Gefühl, ach, das, was in uns stattfindet, definiert unsere Realität. Da gibt es ja zum Beispiel auch den Film Social Dilemma. Genau das Gleiche passiert ja halt mit Algorithmen. Du bist ja irgendwie nur in deinem Space dann und denkst, ach ja, so funktioniert die Welt. Und genau das Gleiche funktioniert in unserem System. Und dadurch mhm. filtern wir alles, was wir tun, sagen, fühlen, denken, durch diesen Filter. Und dann erkennen wir uns gar nicht. Und diese Konfrontation mit unserem echten Selbst, das ist die größte Herausforderung, die wir oder die unsere Seele vielleicht auf dieser Welt hat. Dieses authentische Sein finden. Und da ist es wichtig. Natürlich, je schwierig, also es wird schwieriger, je weiter du im Leben, sage ich mal, fortgeschritten bist. Aber wenn du Kinder hast, ein Haus hast, dann vielleicht auch diese Verantwortung hast, ähm, auch nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen, dann wirst du ja immer mehr in diese limitierenden Glaubenssätze, in die Blockaden, in diese äußeren Einflüsse hineingedrängt, dass es für dich schwieriger wird, da rauszubrechen. Und ich hatte zum Beispiel den jüngsten Klienten bei mir im Mentoring-Programm, der war 16. 16 Jahre alt. Und da dachte ich mir so, wow. Nachdem ich mit ihm gearbeitet habe, war ich so, was der in den nächsten Jahren erreichen kann, wenn er weiterhin daran arbeitet und weiterhin da hineinfühlt, dann kann der halt echt was verändern in sich. Aber es ist bei allen Menschen möglich, wenn sie bereit sind, in die Annahme zu gehen, dass sie die Verantwortung für ihr eigenes Leben tragen. Und das ist für viele Menschen mit Angst verbunden. Und deswegen trauen sich die Menschen das nicht dort hineinzugehen, sich mit der eigenen Angst zu konfrontieren, weil am Ende des Tages, um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen, ohne hier in den Deep Dive zu gehen, es ist die Angst vor dem Tod, weil hinter der Angst vor dem Tod die Angst steckt, nicht gelebt zu haben. Und deswegen schalten wir Menschen dann halt auf aus, vor dieser Angst, mit der Angst, wir uns sich konfrontieren und dann gehen wir lieber irgendwie den Weg, den wir irgendwie halbwegs kennen.
1: Hm... Interessant, weil ich, ich hätte fast denken, ich würde fast denken, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, dann würde das eher so dahin einen dahin bringen, das Leben mehr genießen zu wollen und schneller aus diesen Blockaden zu springen.
0: Ja. Darf ich dir eine, darf ich eine ähm, Frage stellen, eine wahrscheinlich, ja, die sehr ja. auch emotional und wahrscheinlich auch sehr tief für dich geht? Dachtest du, du stirbst, Axel, in dem Moment, wo du im Krankenhaus lagst? Hattest du irgendwann einmal den Kontakt mit dem Tod für dich, dass du das Gefühl hattest, wenn ich jetzt sterbe, dann? Also ja, du darfst fragen.
1: <lacht> deine zweite Frage, hatte ich Kontakt mit dem Tod? Definitiv. Mhm. Mir wurde das aber, als ich wirklich richtig engen Kontakt hatte, war es mir nicht bewusst. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ich kann nur aus meiner subjektiven Erfahrung sprechen. Ich hatte nicht so das Gefühl, so hey, ich ähm, kratze gleich ab. Mhm. Und habe auch so, so das wurde von den Ärzten so transportiert. Ich weiß noch, wie meine Freundin mir nachher erzählt hat, hey, weißt du noch, als du da lagst und die Ärzte kamen und du hast dir gefragt so, äh, warum sprecht ihr denn so bedrückt? Tut so, als mhm. wenn ich gleich sterben würde. Und in, mhm. in dem Moment hat, also an demselben Tag sind die Ärzte zu meiner Freundin gegangen, haben gesagt so, hey, trommel mal die Familie zusammen, weil wir denken, der packt's nicht. Mhm. In dem Moment selber habe ich aber nicht dran. Also ich war einfach so... Ich bin halt so ein <lacht> ultrakranker kranker Optimist. <lacht> so, ich habe immer auch das nach außen kommuniziert so ich pack's, ich mhm. pack's. Ich habe schon andere Dinge gepackt, ich pack auch das. Nachher, als ich mich dann, als ich aus der Gefahr raus war, mhm. da habe ich mich so zum ersten Mal, also da, da habe ich reflektieren können, so was gerade passiert ist und dann da war's. Das kann ich dir sagen, das war ultra, ultra, ultra scary.
0: Mhm.
1: So zu... So, so, und das hast du ja gerade so ein bisschen angesprochen. Ich, ich habe dann so über mein Leben nachgedacht, reflektiert. So, was hätte ich anders machen können? Mhm. Mhm. Und, und das, jetzt pass Das auf, gar nicht...
0: Ja? Die, die damit einhergehende Frage jetzt. Wäre es aber für dich in dem Moment okay gewesen zu sterben? Nee. Und das ist der Absolute Unterschied? Absolut nein. Und das ist Absolute der Unterschied? Absolut
1: nein. Ich... Aus zwei Ebenen.
0: Okay, also ich bin gespannt.
1: Ja, ich, ich weiß, dass du, ich hab dich mal drüber sprechen gehört und es war nicht so, als wenn ich viel bereut hätte. Mhm. Ich habe bis zu dem Datum, habe ich einen großen Teil meines Lebens so wirklich auf die Kacke gehauen, das gemacht, was ich machen <lacht> ja. wollte. Weißt du, ich, war, ich bin viel gereist, ich habe eine wunderbare, oder habe immer noch eine wunderbare Frau, ich habe eine tolle... Äh, tolles Surrounding, mhm. gute Freunde, also auch diepe, wirklich diepe Connections mit, mhm. mit Menschen. Ähm, und das leitet dann schon zum zweiten Punkt, die wollt, ich wollte einfach mehr davon, weißt du, auch mhm. die Menschen nicht hängen lassen. Es wär, ich hätte nicht sagen können, so, es wäre so okay, wenn ich jetzt sterbe, weil ich, <lacht> ich will es nicht. Mhm. Ich freue mich aufs Leben. So, das Leben hat Spaß gemacht. Mhm. Ich will mehr davon, ich will, ich will mehr Momente davon, mhm. deswegen würde ich dir da widersprechen und sagen so, hey, oder nicht widersprechen, ich habe da einfach ähm, eine andere Erfahrung für mich gemacht, zu sagen so, hey, ich will echt noch nicht, will echt noch nicht gehen.
0: Mhm. Ja, und das, ist, und das ist eine wundervolle Erkenntnis. Ich finde, hier könnte man jetzt wieder ne, hineintauchen, inwieweit das dieses, ich will noch nicht gehen, ein kompletter, unterschiedlicher Kommunikationsansatz mit dir selbst und deinen Bedürfnissen ist, von wegen, ich will noch nicht gehen, aber wenn ich gehe, wäre es okay, weil ich habe mein Leben in Zufriedenheit und in authentischem Glück gelebt. Und ich hatte zum Beispiel, ich hatte noch keine, ähm, ich sage jetzt mal, Nahtoderfahrung dieser Art. Ich war früher als Kind, war ich extrem krank, also meine Eltern dachten so irgendwie, nee, der Junge wird halt irgendwie krank bleiben, ich hatte eine Autoimmunkrankheit ähm, und da waren sie auch sehr verwundert, dass ich dann irgendwann ein Profisportler geworden bin. Keine Ahnung wie, aber irgendwie hat meine Seele gesagt so, nee, meine Mission ist noch nicht beendet. Und ich hatte aber in den letzten, explizit in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, ähm, habe ich mein komplettes Leben, mein Sein, meine Person, meine Identität, meine Philosophie auf allen Ebenen einmal komplett umgekrempelt. Von A bis Z. Ich habe mich hineingefühlt in jedes Gefühl und wollte mich einfach verstehen aus diesem, ne, als ich dann mit Anfang 20 aus diesem Burnout hinauskam, weil ich einfach gedacht habe, nein, so kann es nicht weitergehen. Das war für mich so, so wie ich gerade lebe, möchte ich nicht weiterleben. So. Ähm, ohne jetzt suizidale Gedanken zu haben, so einfach nur dieses, ne, so wie gerade mein Leben funktioniert, möchte ich es einfach nicht. Und ich hatte jetzt vor vier Wochen oder fünf Wochen war das, auf Kreta, hatte ich wirklich so ein richtig tiefes Gefühl von Zufriedenheit. So ein richtig tiefes, echtes Gefühl von, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und als ich dann mich einmal mit dem Tod konfrontiert habe, einfach nur mit meinem Gefühl, war ich so, na klar möchte ich mein Leben weiterleben, weil ich habe noch so viel Lust, das Leben zu erschaffen und zu kreieren, aber es ist okay für mich jetzt zu gehen, weil ich fühle mich glücklich und ich bin richtig zufrieden mit mir selbst und mit den Menschen, die ich erschaffen habe. Und das ist für mich dann der Kontakt gewesen, wo ich, wenn ich weiter so lebe und weiterhin mir selber, meine Bedürfnisse und mein Sein so kommuniziere dass ich jeden Tag mich dafür entscheide, diesen Menschen zu erschaffen, der zufrieden ist. Einfach nur richtig zufrieden ist. Und das, dann weiß ich nämlich, weil auch die nächsten Menschen wissen, dass ich so fühle, dann weiß ich nämlich, wenn irgendwann was passieren sollte, wissen die Menschen auch, Julian war zufrieden. Und die Seele ist mit seiner Mission jetzt fertig und dann mal sehen, was als nächstes kommt. Und das ist das einfach nur, ohne jetzt hier das Thema Tod zu sehr abzuschweifen. Das, was ich halt meine mit diesem ich möchte den Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich in Kontakt treten darf, die mir ihr Vertrauen geben, diesen Zugang ermöglichen, wie du dein Leben halt so authentisch, in so einer Zufriedenheit, in so einer Leichtigkeit, mit so viel Spaß und Fülle leben kannst, dass du vom Gefühl her vielleicht sogar echt sagen könntest, ja, und jetzt wäre es okay, weil ich bin echt wirklich, ich habe den Menschen erschaffen, der ich sein möchte. Und das ist vielleicht ein Teil der Seelenmission. Und deswegen war das für mich nur so als kleiner Exkurs zum Tod ähm, für mich interessant. Und, hey, am Ende des Tages lerne ich ja auch noch jeden Tag dazu. Und ich darf noch jeden Tag so viele Perspektiven und Gedanken kennenlernen und Gefühle kennenlernen. Deswegen finde ich es einfach toll, dass wir uns diesen Raum hinnehmen und über solche Themen sprechen. Weil ich denke, viele Menschen da draußen ja, haben Angst vor den ganzen Ding. Angst einfach vor der Konfrontation mit sich selbst, egal auf welcher Ebene. Und deswegen vielen Dank auch, dass du dich ähm, hier nochmal so auch mir geöffnet hast weil auch das mir wieder ähm, ja, Möglichkeiten gibt, in mich hineinzufühlen und wieder nachzudenken. Von daher danke für dein Vertrauen. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> du hast gerade von, davon gesprochen, dass du quasi eine neue Identität für dich erschaffen hast. Mhm. Und ich glaube, dass es geht auch so in den in einen Lösungsansatz mhm. oder in den ersten Lösungsansatz mhm. für die Leute, die jetzt zuhören und sagen so, hey, weißt du, ich gehöre gerade zu den Menschen, die die ganze Zeit von Termin zu Termin äh, sprinten gefühlt, mhm. nie eine Pause machen, sieben Tage die Woche arbeiten und selbst wenn, und zu den Leuten habe ich gehört, da habe ich so gemerkt, so, hm, hier darf ich an mir, an mir arbeiten. Mhm. Ich weiß noch, wie ich am Strand lag und mit meinen Gedanken bei der Arbeit war. Mhm. Und bei vielen ist es dann versa, wenn sie dann auf der Arbeit sind, denken sie an den Strand. Mhm. Und der Strand kann jetzt kann jetzt eine Metapher für alles sein, was gerade ja. in deinem Leben steckt. Ja. Inwiefern, also nimm uns ein bisschen mit, erläutere mal, wie man sich eine neue Identität schaffen kann, warum es wichtig ist, so seine eigene Geschichte quasi neu umzuschreiben. Weil das hast du ja vorher gesagt. So Viele, die gerade in diesem Film stecken, erzählen sich eine Geschichte. Und mhm. das gar nicht irgendwie, weil sie böse mit sich selbst sein wollen. Aber so in dem Moment fühlt es sich so an, als wenn du keine Wahl hättest. Mhm. Als wenn das einfach so deine Story wäre.
0: Hm. Ja. Ähm. Ja, gebe ich, geb ich gleich einen Gedanken oder einen Impuls mit zu. Ich möchte einmal kurz über die die Frage der Identität, ob man die Identität wieder kreiert oder ob man sie wirklich neu kreiert. Weil ich denke, mein Aktu also so, so fühle ich es momentan, es ist nicht, dass du eine Identität neu kreierst, sondern eine, eine Identität, die in dir drin ist, bereits da ist, wieder zum Vorschein bringst. Also wieder die Leichtigkeit rausholst wieder die Fülle rausholst, wieder den Spaß rausholst. Weil ich kreiere ja als Mentor keine Identitäten. Ich bin ja hier nicht bei Star Wars und kreiere Klonkrieger, die dann alle meine Identitäten leben. Weißt du, was ich meine? Sondern ich, ich, sondern ich kreiere halt den Menschen oder ich erschaffe gemeinsam mit dem Menschen die Möglichkeit, in den persönlichen, echten Kontakt zu treten mit der Identität, mit der individuellen Identität, die in jedem einzelnen Menschen schlummert. Und da hat nämlich ein Klient von mir, also ein potenzieller Klient, das hat er damals gesagt und dann ist er halt Klient geworden, der hat gesagt: Julian, ich habe Angst davor, mich nicht wieder zu erkennen. Und was steckt halt hinter diesem Satz? Du hast Angst davor, das, was alles schon mal in dir drin war, dieses Gefühl, ja, ich, ich möchte immer äh, mich mit Gefühlen verbunden, äh, verbunden, äh, verbinden, weil diese Gefühle halt welche da sind, die im Primärgefühl einfach entstehen und erst im Sekundärgefühl bewertet werden von uns durch Glaubenssätze etc. Und dann habe ich mich nämlich mit dieser Frage konfrontiert und ich habe festgestellt, dass alles schon da ist und du fühlst auch alles immer wieder in klitzeklitzekleinen Momenten deines Alltags und du merkst, das, was ich gerade wahrgenommen habe, das ist das Gefühl, was ich vermehrt haben möchte. Aber ich weiß nicht, wie ich daran komme, weil auch da wieder ein Prozess hintersteckt. Weil Menschen möchten immer, wenn wir allein zum Beispiel von dem Finanziellen reden, äh, mächt, Menschen möchten schnell reich werden. Ja, sie möchten nicht eine Decade, zehn Jahre damit verbringen, ähm, Zeit und Energien in etwas zu investieren, um dann davon als Beispiel Geld zu verdienen. Das möchten nicht. Menschen möchten schnell gesund werden. Warum mächt, möchten Menschen äh, Crash-Diäten machen, schnell fit für den Sommer, zehn Wochenprogramm, Laberababa? Alles Müll. Weil es alles nur auf das Symptom bezieht. Und wenn wir als Mentoren eine Identität kreieren wollen, ist es ein extrem intensiver Prozess, weil diese Identität eben keine neue ist. Das wäre, glaube ich, sogar einfacher, die einfach oben drauf zu legen und das alte einfach wieder weiter runter zu drücken, sondern es ist eine Identität, wo wir uns durchbohren dürfen in die Wurzel hinein und schauen können, was ist in deinem persönlichen Lebensweg die Philosophie, Deine Wertevorstellungen, deine Identität, die du von unten wieder dann wie so eine Blume zum Vorschein bringen willst. Und dieser Prozess, den, den kann man, ja, um jetzt die Tipps zu geben, ähm, grundsätzlich in drei einfache, super, super simple Tipps runterbrechen. Ja, in Leichtigkeit. Aber der Prozess dahinter ist nicht einfach. Ja? Auch wenn es leicht ist, ist es nicht einfach. Ähm, und zwar steht an, aller, an allererster Stelle erst einmal die Entscheidung. Welcher Mensch möchte ich werden? Okay, Und da fängt es schon an. Welcher Mensch möchte ich werden? Und da können wir separieren zwischen den drei Ebenen, sein, tun und haben. Wenn ich ein Mensch werden möchte, der getrieben ist von extrinsischen Einflüssen oder Resultatorientierung, bedeutet, ich, möchte, ich schaue einfach nur darauf, was ein anderer hat und tue einfach genau das Gleiche, um das auch zu haben. Ja, dann ist es eine Resultatorientierung, weil wir uns orientieren an dem Resultat, also an dem Tun und an das daraus resultierende haben. Und das ist keine Identität, die wir erschaffen. Sondern wenn wir uns entscheiden, ich möchte dieser Mensch werden, dann dürfen wir uns dafür entscheiden, dass wir in die Annahme gehen dürfen, dass wir in unseren Worten, Gedanken, Taten, Handlungen diesen Mensch in der Fülle sein dürfen, damit der automatisch das tut um das zu haben, was die Identität haben darf. Ja? Und dafür brauchen wir, neben Schritt 1, der Entscheidung, welcher Mensch ich sein möchte, den zweiten großen Schritt, es mir zu beweisen. Mit tagtäglichen Entscheidungen. Tagtäglich mich dafür zu entscheiden, okay, ich möchte als Beispiel ein gesunder Mensch werden, dann verhalte ich mich einfach nur so lange wie ein gesunder Mensch und ich werde ein gesunder Mensch. Ganz einfach ausgedrückt. ja Ich möchte als Beispiel 10 Kilo abnehmen dann verhalte ich mich einfach wie ein Mensch, der 10 Kilo abnimmt und werde irgendwann 10 Kilo abnehmen. Weil das die Identitätsorientierung dahinter im Sein dann etwas festigt, was langfristig funktionieren kann. Ja, auch da, ich bin immer ein Fan davon, sich mit, also Menschen zu holen, die dir Handwerk mitgeben. Ja, ich bin, also mein, mein Satz dahinter ist, Experten haben Coaches, Amateure nicht. Und ich möchte ein Experte in meinem Leben werden, in mein, mit meinen Gedanken mit meinen Gefühlen. Deswegen habe ich ein gesamtes Mentorenteam, was mich coacht, in meine authentische Fülle zu kommen. Und wenn jemand anderes Experte in seinem Lebensweg werden möchte, gebe ich euch den Tipp mit, holt euch Menschen, die schon mal diesen Weg gegangen sind, vielleicht ein, 20, 50 oder 100 Mal, um einfach so ein bisschen Hilfe zu geben. Ich gebe immer eine einfache Übung mit, die dürft ihr sehr, sehr gerne nutzen hier an dieser Stelle. Und zwar, wenn es um diesen Punkt 2 geht, entscheide, welcher Mensch du sein möchtest. Dann kann man sich ganz einfach zwei Gläser hinstellen und auf dieses eine Glas schreibt man, der Mensch, der ich sein möchte, vielleicht hat man den dann schon auch so ein bisschen mehr ähm, identifiziert. Ja, ein gesunder Mensch als, als Beispiel oder ein erfolgreicher Mensch oder ein reicher Mensch, keine Ahnung, was halt das persönliche Lebensziel ist. Und dann auf der anderen Seite ein Glas, der Mensch, der ich nicht sein müsste. Vielleicht sogar meine alte Identität, um den Pain noch mal ein bisschen so zu vertiefen. Und dann kann man jede tägliche Entscheidung, die man trifft, eine Büroklammer in dieses Glas reinwerfen. Oh, ich esse einen Döner, hm, der Mensch möchte ich nicht sein, weil ich möchte ein gesunder Mensch sein. Oh, ich habe mir einen geilen veganen Salat gemacht, okay, eine Büroklammer rein, in den, ne, für die Identität, die ich sein möchte. Und dann kann man erstmal vielleicht nach einer Woche, nach einem Monat oder nach einem Jahr reflektieren, hm, warum bin ich noch nicht der Mensch, der ich sein möchte? Und schaut mal zu den Gläsern und sieht, naja, weil ich es in Schritt 2 mit meinen täglichen Entscheidungen gar nicht gewählt habe, dieser Mensch zu sein. Und da brauchen wir für ein System. Und dieses System ist etwas, das man aufbaut, und das über Wochen und Monate. Und jetzt nur mal Schritt 3, also Schritt 1 ist, entscheide dich, für welchen, äh, welcher Mensch du sein möchtest. Schritt Nummer 2 ist, ähm, beweise es dir mit täglichen Entscheidungen. Und Schritt Nummer 3 wäre jetzt, ähm, das Zusammenspiel der maskulinen Performance, also der Beständigkeit und der femininen Vertrauensstrategie, also der Wandlungsfähigkeit, um das Fundament, was du aufgebaut hast, mit Säulen zu stützen oder vielleicht auch andersbildlich gesprochen die Pyramiden, ähm, ja, wie sagt man, Achsen zu bauen, damit deine Erfolgspyramide in deiner authentischen Fülle riesengroß wird und du voller Zufriedenheit und Leichtigkeit dann deine neue Identität lebst. Genau, das wären so die drei äh, Tipps und Schritte die natürlich in der Tiefe einen ganz, ganz großen energetischen Prozess definieren.
1: <lacht> was, sind, was sind Bereiche in deinem Leben, wo du für dich quasi noch sagst, hm, das gehört so zu meiner alten Identität, mhm. da würde der Büroklammer in das eine Glas mhm. gehen, mhm. die du für dich ändern willst oder in der Vergangenheit ändern äh, geändert hast?
0: Mhm auf jeden Fall auch noch leichter in meinem ähm, unternehmerischen Dasein agieren. Das ist gerade ein Riesen-Learning für mich, weil ich mich ja selbst, meine Identität weiter schifte und weiter schifte. Also mir so ein bisschen mehr Gelassenheit wieder schenken, das ist auf jeden Fall etwas. Und was vielleicht greifbarer ist für die Leute, ist etwas, was ich lustigerweise vor, ne gestern war das, gestern ähm, in mir selbst reflektiert habe und gemerkt habe, ah Julian, hier schmeißt du wieder eine Büroklammer in das Glas der alten Identität. Aufgrund dessen, dass ich die letzten viereinhalb Monate, fünf Monate halt ja ne, sehr viel gereist bin, die ähm, ne, wir ja auch ausgewandert sind jetzt, Tanja und ich, und da halt auch natürlich irgendwo der Sport drunter gelitten hat. Weil du bist ständig unterwegs, ne, du musst irgendwelche Paperworks machen, du hast Termine und du kommst vielleicht, hast dann nicht mehr die Energie ins Training zu gehen. Und ich habe gemerkt, so boah, ich habe mich auch in den letzten dann vielleicht ein, zwei Monate extrem in einer eigenen Opferrolle befunden, weil ich mich erstens dann wieder halt mit anderen verglichen habe und gemerkt, oh, die anderen denken vielleicht, boah, ich bin voll schmal geworden, ich habe ja keine Muskeln aufgebaut in letzter Zeit, bin auch wieder ein paar Kilo leichter, boah, äh, nicht, dass die denken, der ist voll der Lappen und so. Und ich habe mich sofort wieder in so einer Opferrolle bewegt, wo ich gemerkt habe, oh, wow, Julian, du hast jetzt gerade im Trainingskontext, weil ich da ganz, ganz früh eine sehr starke, ähm, ja, vielleicht sogar, Identifikationsproblematik mit mir und meinem Körper hatte, dass das wieder hochkam. Diese alte Wunde, diese alte, ich vergleiche mich auf dem Körper wieder, ich vergleiche mich wieder im Training und so. Und als ich dann festgestellt habe, dass ich dort ständig meine, meine Büroklammern in die alte Identität geworfen habe, war ich gestern im Training so, okay Jürgen, jetzt kannst du dich wieder entscheiden. Jetzt schmeißt die Büroklammer aber für diesen Moment wieder in das Glas mit der Identität, die du sein möchtest. Und zwar, du möchtest eine Identität kreieren, die in Leichtigkeit maximale Ziele erreicht, Spaß dabei hat, was sie tut. Und dann habe ich gesagt, ey, hau nochmal ein paar Gewichte drauf. Ähm, und habe dann wieder gesagt, boah, ich muss mich nicht, oh, ich muss nicht, oh, ich bin schwach, boah, ich habe ja vier Monate nicht trainiert, oh, deswegen mache ich lieber weniger Gewicht, sondern nein, scheiß drauf, ich kann das, mein Körper kann das. Habe dann wieder bei der Hackenschmidt war das dann 110 Kilo raufgeballert und das Ding zwölfmal bewegt. Und dann war wieder so, na Julian, hast du dich mal wieder aus deiner Opferrolle bewegt. Und dann war, war meine andere Stimme mit mir, na Julian, siehst du, kannst es noch. Und das war für mich dann wieder so eine Erkenntnis, dass ich diese Identität, die ich gerade erschaffe und weiter ausbaue, auf allen Entwicklungsebenen auch wieder fördern darf, weil gerade, ne, wenn wir von Entwicklungsebenen sprechen, wir wieder spirituell, emotional, mental und körperlich eben haben und diese körperliche Ebene bei mir halt in den letzten Monaten drunter gelitten hat, weil ich halt ne, so in meinem Arbeitsflow war, weil mir meine Arbeit so viel Spaß macht, dass ich auch mal gesagt habe, boah, dafür lasse ich ein Training ausfallen. Und das war dann für mich der Moment, wo ich wieder gemerkt habe, nee, Julian, dann bringt da auch wieder mehr Harmonie rein, um alle Entwicklungsebenen wieder auch in Harmonie zu bringen. Und nicht die eine dann, ich sag jetzt mal, toxisch dominanter als die andere. Mhm. Lass uns da mal vielleicht stehen bleiben, weil ich glaube, das könnte was sein, was,
1: was viele hier anspricht. Gerade mhm. so Leute, die viel arbeiten. Mhm. Vielleicht auch High Performer. Also, das kann mhm. ja, das eine heißt nicht das andere, aber da habe ich, ein, hab ich, da, da hab ich gerade eine Person, an die ich denke aus meinem eigenen persönlichen Leben. Mhm. Weißt du, und ich probiere in meinem persönlichen Leben äh, nicht als Coach zu agieren, sondern halt als Freund. Klar, fällt auch nicht immer leicht. Oder was auch immer. Ja. Bekannter, <lacht> Cousin. So, <lacht> ne? Und ich sag keinem, hey, du solltest jetzt das machen und du solltest mhm. jetzt das machen und deine Performance. Und ich frage vielleicht mal eine Frage. <lacht> Aber äh, ich bin halt, ich weiß halt, dass du, wenn du halt jemandem sagst, so hey, wenn du also wenn du dir Zeit nehmen würdest, dann hättest du Zeit zum Sport zu gehen. So, das ist deine mhm. Ist jetzt einfach gerade, du hast eine andere Priorität. Also mhm. darfst du dich über deine Rückenschmerzen, also du darfst dich schon über deine Rückenschmerzen beklagen oder was weiß ich. Du, du, du hast nicht das Gewicht, was du gerne hättest. Mhm. Deswegen wollte ich gerade da einfach mal stehen bleiben. Was was hilft da? Was, was kann da helfen, für, diese, für die Leute, die genau in dem Moment stecken?
0: Mhm. Zum einen, also alles, das habe ich total vergessen zu erwähnen, jetzt hier gerade in den letzten 35 Minuten, alles was ich meine und mitgebe und heute sage, ist natürlich meine persönliche ähm, Erfahrung mit mir selbst, als Profisportler, als High Performer, mittlerweile auch als Geschäftsführer und allem drumherum und die Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und arbeiten durfte. Deswegen auch da gibt es natürlich immer wieder persönliche Lebenswege, die man wählen darf und in die man hineintauchen darf. Aber auch da wieder einfach der Hinweis, arbeitet mit Menschen zusammen, erschafft euch ein energetisches Umfeld, was euch dann da wieder inspiriert und eure eigene Fülle kommen lässt. So Und jetzt um auf den Punkt zu kommen, was ich zu dem Thema denke, was meine persönliche Meinung dazu ist. Ich spreche... Gerade in diesem Kontext, weil ich auch mit, viel mit Unternehmern arbeite, ähm, die dann natürlich darunter auch leiden dann, dass diese körperliche Ebene eben nicht äh, so sich entwickelt, wie sie es vielleicht haben möchten, weil auch die Gesundheit da eine Riesenrolle spielt. Ne? Also auf der, auf der körperlichen Ebene natürlich die Gesundheit, die körperliche Gesundheit, die am Ende des Tages ja auch irgendwo wieder mit der spirituellen Ebene so die Basis für unsere, unsere gesamte Gesundheit definiert. Wenn wir halt spirituell, also in unserer Essenz nicht gesund sind und auch im Körper nicht gesund sind, dann funktioniert auch alles andere nicht. Ja, aber genauso auch unsere Emotionen und Gedanken. Aber rein auf körperlicher Ebene. Ich spreche immer von der größten Macht, die wir Menschen haben. Und es ist nicht die Zeit, das kann ich an dieser Stelle schon einmal sagen, sondern es ist die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ja, früher hat mein Opa dazu gesagt, tue, was du tust. Mein Opa war ähm, auch Zen-Buddhist und hat äh, ganz tolle Bücher geschrieben und das habe ich schon ganz früh in meinem Leben immer mal wieder erfahren dürfen. Ne? Er zum Beispiel beim Essen hat er den Löffel, er hat gegessen, hat den Löffel immer wieder abgelegt, hat erst gekaut, hat runtergeschluckt und dann den nächsten Löffel so in die Hand genommen. Also das fand ich immer total interessant als Kind zu beobachten, weil er gesagt hat, ja Julian, tue, was du tust. Ich kaue, also kaue ich. Ich nehme den Löffel, also nehme ich den Löffel. Und, also ne, als kleiner Exkurs, du so tue, was du tust. Und die Macht, die wir da definieren, ist halt die Macht von Aufmerksamkeit. Weil wir sind in diesem Moment, wo wir halt Hektik und Eile, ständige Beschäftigkeit, Konkurrenz und Leistungsdenken haben, sind wir in den drei größten energetischen Barrieren aus der maskulinen Energie gefangen, ähm, die uns eben davon abhalten, Aufmerksamkeit zu haben. Aufmerksamkeit für das, was wir möchten Auch da wieder authentische Bedürfniskommunikation. Wenn der Mensch wirklich in seinem Sein gesund werden möchte, wie du es gerade gesagt hast, ne? damit die Rückenschmerzen gehen und, 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 dann ist es eine Frage von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, die Dinge, die man halt den ganzen Tag tut, zu machen, sie zu erledigen, um sich dann dadurch mentale Kapazitäten oder auch zeitliche Kapazitäten äh, zu definieren. Ich spreche auch da zum Beispiel ähm, in meiner aktuellen Challenge von der Methodologie der Zielsetzung. Ja, also da gibt es wirklich richtige Systeme, die ich gemeinsam aufbaue, damit jeder sein persönliches System finden darf, um zu schauen, was funktioniert für mich. Aber es steckt halt immer die Macht der Aufmerksamkeit dahinter. Denn wenn Person X, die wir jetzt mal einfach nehmen, weil also du Rückenschmerzen genannt hattest, nehmen und sagen, die Person möchte einfach nur, dass die Rückenschmerzen gehen, damit die Rückenschmerzen gehen, dann versteht die Person nicht, dass es eine Frage der Identität ist, weil wenn du eine gesunde Identität kreierst, sind die Rückenschmerzen auch weg. Gehst du aber nur zum Sport, um die Rückenschmerzen zu bekämpfen, wirst du irgendwann, wenn sein System nicht funktioniert, auch dort wieder einbrechen und die Rückenschmerzen kommen wieder. Das heißt, es geht halt immer um dieses, ich nenne es Selbstfürsorge-Gewohnheitssystem, damit dieses System aufgebaut ist, um damit auch wieder die Identität zu kreieren, dass halt dein Gesundheitspart Teil der ganzen Reise ist. Und deswegen ist es einfach ausgedrückt hier wieder eine Frage von eurer Aufmerksamkeit. Und dahinter, was du auch gesagt hast, das Wort Priorität, das du verwendet, auch wieder natürlich eine Frage der Priorität ist, inwieweit die Aufmerksamkeit, die du dem Ziel X, deiner Identität, zusprechen möchtest, du dir auch wieder Zeit dafür nimmst. Also spielt alles immer eine Rolle, aber die Basis von all dem oder das größte Geschenk, aber auch das würde jetzt hier den Rahmen springen, dort richtig reinzugehen, ist die Aufmerksamkeit, tue, was du tust und dann wirst du dir auch wieder Zeit und mentale Kapazitäten schaffen, die Dinge zu machen, die deinen echten Bedürf Bedürfnissen entsprechen.
1: Ich würde noch hinzu hinzufügen, dass, ich meine, du hast es schon so ein bisschen angeteasert, dass es wichtig ist, wenn man diese Veränderung will, sich die entsprechenden Rituale, Mm -hmm. aufzubauen. Und ich meine mm -hmm. jetzt nicht irgendwie Ritual, du brauchst hier ein Räucherstäbchen und hast ihn nicht gesehen. Mm -hmm. sondern ist, auch schön. <lacht> ist auch schön, ist auch ich habe ich nichts dagegen. Ich sitze gerade im Raum der <lacht> <lacht> gerade ein Räucherstäbchen äh, drin. Also nichts gegen Räucherstäbchen. Ich meine nur, <lacht> ich sage Rituale und dann denken sich so ein Go. <lacht> oh. Mit Ritualen meine ich in dem Fall mehr, wenn jetzt beispielsweise ein untrainierter man kommt und die Rituale bezogen auf Ernährung und Training mhm, mh. von dir annehmen oder von mir annehmen mhm. oder von einer, egal von einer anderen fitten Person mhm. und diese Rituale umsetzt, also quasi wie so ein Rezept mhm. über eine Weile umsetzt, dann hat dein Körper keine andere, andere Wahl als ähnliche, ich sag nicht dieselben, mhm. ähnliche Resultate zu erzielen. Mhm. Wie als wenn ich jetzt auf Instagram gehe und mir ein Rezept von einem Bananenkuchen hole mhm. mit genau den gleichen Angaben. So, 200 ja. Milliliter Sojamilch,
0: mhm. zwei
1: Bananen, dies und das. Mhm. Heißt nicht, ich mache genau den gleichen Bananenkuchen wie, weiß ja. ich nicht, wer macht guten Bananenkuchen? Ja. Gordon Ramsay? Wahrscheinlich nicht. Ähm, man kann mit dem, also wenn man das Rezept hat und sich daran hält, dann erzielst du ähnliche Resultate und deswegen fand ich es so interessant, als du gesagt hast, hey man kann im Prinzip sich eine Person holen als Mentor, als Coach, als vielleicht auch Freund mhm. der die Resultate schon erzielt hat, die ich haben möchte in meinem Leben. Mhm. Und wenn du, das, wenn du das beispielsweise in deinem Freundeskreis hast, also da gibt es so viele Studien, so, so interessant, mhm. wie dein Freundeskreis dich beeinflusst. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir in deinem Freundeskreis ist, aber ich, ich mache es gerne, ich habe es neulich gemacht. Wieder mal das so eine Analyse von meinem Freundeskreis. Mhm. Wie, sind die Freu wie sind meine Freunde drauf? Mhm. Und wenn ich so daran denke, okay, die meisten meiner Freunde, fast alle sind sehr, sehr gesundheitsbewusst, sehr fit, sehr... Mhm offen für mentale gesundheit fast jeder meditiert mhm. und das ist halt so wenn du deinen wenn du dich selbst verändern möchtest dann kannst du halt an verschiedenen stellen ansetzen rituale freundeskreis gibt es mhm. was
0: was du noch gerne in den raum werfen willst mhm. rituale ich würde ich, ich würde die rituale nicht motivationsrituale das zum einen ähm das sind zum Beispiel, bei mir war es damals die Gummibärchen, die du noch kennst, ne, wenn bei mir mein Pre-Workout und meine Gummibärchen in die Hand waren, wusste, wusste Axel, okay, UN ist ready, so. <lacht> 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 ähm, ja, Freunde, Umfeld, boah, also jein, auf der einen Seite sehe ich die Punkte als essentiell, also mit als essentiell, ne, auch gerade das Umfeld, was du angesprochen hast, dass das einen ganz, ganz großen Impact darauf gibt. Aber die Frage ist auch da wieder, ist es ein Freundeskreis, der in der individuellen Ebene, wo jeder Mensch halt wirklich auch da wieder authentisch die Dinge umsetzt für sich, ne? also wo ich jetzt zum Beispiel bei dir stärker davon ausgehen würde, als bei anderen klassischen Freundeskreisen. Weil auch da kann es halt relativ schnell auch in so einen, ähm, Boah, ich finde den Begriff toxisches, also einfach toxische Energien halt wieder hineinfließen, aber es kann halt in eine Disharmonie wieder landen, wenn da der Freundeskreis oder das Umfeld auch wieder auf individueller Ebene, also jeder Mensch in diesem Freundeskreis für sich gar nicht authentisch sein Leben lebt und auch da wieder ein falsches Bild kreiert von ah, oh ja, das macht mich glücklich, oh, wir müssen auf jeden Fall das und das machen, oh, weil dann sind wir halt irgendwie cool oder dann haben wir die Anerkennung oder dann haben wir dies und jenes. Ich glaube, viel ähm, schöner für das Individuum, weil mir geht es in meiner Arbeit halt immer um das Individuum, ja, das, mit dem ich halt arbeite damit das Individuum glücklich ist, weil ich sage, ich spreche hier von Exploration Exploitation heißt inwieweit du deine eigenen Stärken, Potenziale, Interessen und alles drumherum in einem eigenen Spiel kreierst, also dein eigenes Umfeld halt mit dir als Basis aufbaust, um dann zu sagen, jetzt lade ich halt Menschen in diesen Freundeskreis hinein und erlaube halt eine Tür zu öffnen, damit andere Menschen halt in diesen Freundeskreis hineinkommen, damit du ein Umfeld dir kreierst, wo du Du authentisch sein darfst, und das ist bei vielen Freundeskreisen, glaube ich, nicht der Fall. Und deswegen hat ja auch, und um, ne, auf die Studien, die du angesprochen hast, deswegen hat ja auch ähm, Freunde umkreisen so ein riesen Impact auf positiver, aber genauso auch auf negativer Ebene, ähm, dass dass halt das Individuum halt wieder entweder voll inspirieren und begeistern kann und in die energetische Fülle bringen kann oder halt auch voll abstürzen lassen kann. Also ich habe genug Freunde auch erlebt in meinen früheren Freundeskreisen, die halt durchs Umfeld richtig in Chaos gelandet sind. Ja, ähm, und dementsprechend ähm, spielt es auf jeden Fall eine Riesenrolle, ja, um das, den Gedanken abzuschließen. Ja, Motivationsrituale sind super wichtig, äh, finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Holt euch... Experten, Coaches oder sonst was, mit denen ihr richtig auf der tiefen Ebene connectet, damit ihr eben euer authentisches Sein dort nämlich wirklich auch erschaffen könnt und Freunde im Umfeld, ja, wenn ihr euch in eurem Umfeld wirklich authentisch bestärkt fühlt, dann super und wenn nicht. Dann haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, geht es auch in diesem Prozess des Wachstums irgendwann um Loslassen und dann darf man auch lernen, Menschen gehen zu lassen, um vielleicht erstmal sein eigenes Umfeld zu sein und um dann wieder Menschen hineinzuziehen, die einem wirklich helfen, in die Fülle auch zu kommen, weil das hat jeder verdient, mhm. jeder Mensch hat verdient, glücklich zu sein.
1: Das sehe ich auch so. Und ich würde mich gar nicht so sehr darauf fokussieren, Menschen aus dem Leben zu streichen. Das heißt jetzt auch nicht so bei mir in meinem Freundeskreis, dass jeder irgendwie so den Standard erfüllen muss. Du musst fit sein, du musst meditieren, du musst Räucherstäbchen benutzen. Das heißt einfach nur, dass ich will. Weißt du, ich habe diese Entscheidung alle gar nicht so krass bewusst getroffen. Ich bin nicht hingewiesen gegangen, habe mir irgendwie Profile ausgesucht, mit der Person möchte ich jetzt befreundet sein. Mhm, Sondern man zieht sich an, man kommt in eine Unterhaltung und dann harmoniert man oder nicht. Ich finde es nur interessant, einfach mal zu gucken, hey, wie ist mein aktueller Freundeskreis so drauf? Mhm. Wie sind die Menschen so drauf? Was, was gibt es für Gemeinsamkeiten? Mhm. Was ja, gibt es für, für Unterschiede? Und wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, so hm, aktuell bin ich nicht so zufrieden äh, mit meinem Leben? Mhm. dann Und es gibt da irgendeine Korrelation zum, zum Freundeskreis. Dann kann man sagen, hey, ich streiche jetzt die und die Leute aus meinem Leben. Ich würde sagen, ich würde behaupten, korrigiere mich bitte, wenn du anderer Meinung bist, dass es effektiver ist, da mit einem positiven Ansatz hinzugehen und zu sagen, hey, ich suche mir Menschen, ich bin verbringe jetzt bewusst mehr Zeit mit Menschen, mhm. die so sind, wie ich sein will. Ob das jetzt, das kann sowas Simples sein, wie einfach Podcasts zu hören von ja, Leuten, die positiv gestimmt sind. So, mhm. Ich hätte mir in meiner Jugendzeit gewünscht, es hätte Podcasts gegeben, wo ich einfach mal eine andere Perspektive aufs Leben mhm. bekommen hätte. So, mhm. das gab es dann irgendwann so mit YouTube. Ich weiß noch, wie ich so die ersten Videos geguckt habe von so Le Leuten, die über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen mhm. haben, die so mir das erste Mal vermittelt haben, hey Axel, dein Leben liegt in deiner Hand. So, mhm. Du bist kein Opfer deiner Umstände. Du kannst Verantwortung für deine Emotionen übernehmen, mhm. für, dein, mhm. für dein Handeln. Du kannst was ändern. Und ich dachte so, boah, wow. Und wenn ich das hier einem mitgeben kann, so, hey, du kannst dich verändern, so, du bist kein Stein, du kannst was, was Neues kreieren und Bezogen wieder auf den Freundeskreis. So, Du kannst neue Leute, ein neu, neues Umfeld in dein Leben ziehen. Und ich würde behaupten, du verbringst automatisch weniger Zeit mit den Leuten, ja. die dir vielleicht nicht so gut tun.
0: Ja, ja. unterschreibe ich zu 100% genauso. Das wäre jetzt nämlich auch mein Ansatz gewesen, weil du merkst halt dieses Loslassen automatisch. Und ich möchte zu dir da zum Beispiel sagen, Axel, ich glaube, warum das für dich, also ne, ich kenne dich ja auch nur bedingt, so wirklich in der Tiefe, Tiefe, Tiefe und ich freue mich da auf weitere tiefe Gespräche, um halt das auch wirklich, ähm, ja, einfach nochmal dein Sein mehr erfahren zu dürfen. Und ich glaube aber, dass du halt in deinem authentischen Sein schon sehr, sehr weit bist und dadurch das Umfeld auch automatisch kreiert wurde, weil du deinen energetischen Shift vielleicht schon zu einem früheren Zeitpunkt in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Ich glaube, viele Menschen da draußen, und ich habe mich vor ja, zweieinhalb Jahren auch dazu gezählt, dass sie eben das noch nicht hatten, dieses authentische Sein. Und dementsprechend auch dieses, dieser Loslassprozess viel, 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 viel schwieriger war, als wenn wir jetzt so im Nachgang ähm, darüber sprechen und das auch jetzt reflektieren können. Weil damals, weil du sagst, ne, in einem Podcast zu haben, mit Persönlichkeitsentwicklung ist so gigantisch. Hatte ich nicht. Hatte ich vielleicht auch gar nicht in meinem Interessensfeld, weil ich eben gar nicht die Offenheit dafür hatte, sowas zu empfangen, ja, weil ich war eh in meinem äh, maskulinen, ich muss mehr, 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 mehr äh, Modus, von daher habe ich, glaube ich, gar nicht sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, hätte ich gar keine Offenheit für getragen. Äh, dank meiner Mom, die mich sehr viel zu dann Yoga, Meditation und Spiritualität gebracht hat, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ähm, und deswegen sehe ich zum Beispiel bei mir jetzt gerade auch jetzt mit dem Auswanderungsprozess, äh, mit dem Loslassen der Menschen in meinem Umfeld hier, sehe ich genau nämlich das, weil ich habe zum Beispiel auf Zypern Männer kennengelernt, mit denen ich mehr geklickt habe, als mit Jungs, die ich schon seit sechs, sieben Jahren kenne. Natürlich auch, weil meine Identität halt voll geschiftet ist ne, und die gar nicht mehr ähm, zu der, zu der Ide alten Identität Julian passt, die eben mit den alten Jungs halt irgendwie in Kontakt trat und dementsprechend halt auch die Leute, die ich jetzt auf Zypern zum Beispiel kennenlerne, oder auch Ramon, den ich kennengelernt habe, sofort ja diese Person mit meiner neuen Identität in Kontakt tritt. Und auch ich auch das dann mehr in meinem Leben ziehen möchte und deswegen ja auch, wie du sagst, automatisch weniger Zeit mit den älteren Jungs verbringe. Aber auch da, da haben wir vor ein paar Tagen drüber gesprochen, als wir uns in Berlin getroffen haben, ich liebe es trotzdem auch mal, assi zu sein und Spacko-Scheiße mit irgendwelchen alten Freunden zu machen und irgendwie über einfach über Kacke zu labern oder mal vier Stunden Playstation zu zocken, ne, auch das gehört, finde ich, zu einer Harmonie dazu, aber diese Harmonie ist bei mir halt, ich brauche das alle drei Monate oder alle vier Monate und dann ist es für mich auch wieder okay, so und ähm, ja, deswegen positive Konnotation und ähm, wie du richtig beschrieben hast, du wirst automatisch weniger Zeit mit diesen Menschen verbringen, die halt eben nicht deine Identität kreieren wollen, weil, auch da ähm, habe ich zum Beispiel auch eine sehr ausführliche Podcast-Folge zu gemacht, ähm, wie das Umfeld dich halt beeinflussen kann und auf welchen Ebenen. Und ähm, das ist ein sehr interessantes Thema, finde ich super spannend und ähm, ja, beobachte ich bei mir aktuell einfach extrem stark, wie sich das verändert.
1: Mhm. Und äh, wenn ich jetzt gerade nochmal an meinen Freundeskreis denke, ich habe auch Freunde, die ich wirklich schon seit, oder ich, ich denke jetzt gerade an einen spezifischen Fall, nee, es gibt zwei, mhm. Menschen, die ich seit meiner Kindheit schon kenne. Mhm. Und wir haben uns permanent... Anders entwickelt, aber mhm. sind trotzdem noch gute, sehr gute Freunde. Mhm. Schön, Mann. Und können diepe Gespräche haben, auch wenn das so in eine andere Richtung geht. Mhm. Ich glaube, wenn man einfach offen ist für Weiterentwicklung, mhm. Mhm. sich selbst entfalten, zu reflektieren. Ich glaube, wenn so ein paar Grundeinstellungen passen, dann dann können Freundschaften auch sehr,
0: sehr, sehr, sehr lange Ey, Absolut, machen. und das ist wundervoll. Aber genau das, also genau das Gleiche ähm, kann man ja auch auf eine Partnerschaft beziehen. Also ich zum mhm. Beispiel hatte ja auch in meinem Leben schon, ja, ich würde sagen, drei richtige Beziehungen. Ja, die längste davon ging äh, fünf Jahre. Und du entwickelst dich ja dann auch weiter. Und auch dort in der Beziehung, also eine Beziehung ist ja nichts anderes als eine zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion von mindestens zwei Individuen. Klar, auch die Beziehung mit dir selbst, also dann vielleicht mit deinem Kopf und deinem Herzen ist auch also ne, von mindestens zwei Punkten, sagen wir es mal. Aber ich finde es halt so schön, dass man halt diesen, diese, diese Entwicklung, die du angesprochen hast, halt auch genauso auf den Beziehungskosmos übertragen kann im Kontext von einer Liebesbeziehung. Weil diese Entwicklung ja auch dort stattfinden darf. Und ich finde es wundervoll, Axel, wenn du sagst, du hast da jemanden, der sich auch auf der individuellen Ebene entwickelt hat, egal in welche Richtung, aber entwickelt. Er ist gewachsen, sie ist gewachsen. Und dementsprechend könnt ihr halt auch wieder Energien austauschen, weil, was ich gelernt habe, ist, eine Beziehung, egal welche Art, ist nicht 50-50. Sondern es ist 100% und 100% ergibt 200%. Wenn jeder... Teil dieser Beziehung in 100% schwingt und andere, der andere Teil auch in 100% schwingt, dann ist die Beziehung eine Beziehung, die miteinander wachsen darf, die miteinander fruchtet, die sich inspiriert, die sich motiviert, die sich austauscht und die in Harmonie schwingen kann. Ist es 50-50? weil man denkt, oh, ich bringe nur die Hälfte rein und die andere Partner, oder Partnerin, Partner bringt halt die Hälfte rein und dann ergeben wir gemeinsam 100%, Prozent. dann wird die Beziehung nicht auf lange Sicht funktionieren. Habe ich zum Beispiel, also zumindest bei mir erlebt und in meiner Arbeit auch erlebt, ähm, ansonsten wäre ich ja auch mit der Partnerin von damals, mit der ich ja fünf Jahre auch zusammen war, bis heute noch zusammen, bin ich nicht, ich bin jetzt glücklich verliebt, äh, ich liebe Tanja über alles, ich liebe, ne, dann geht mich sehr als Menschen, deswegen, ich habe meine 100% Prozent gefunden, äh, Tanja hat ihre 100% Prozent gefunden und gemeinsam kreieren wir halt einfach gerade das Leben unserer Träume, so.
1: Du hast mich davor eine private Frage gefragt, eine diepe Frage gefragt, jetzt tue ich es selber. Und ja, ich frage mich nach Erlaubnis. <lacht> Schonungslos. Was ist ein, ich, ich sage jetzt mal nicht Charaktereigenschaft, aber ein Verhalten, das du an den Tag legst in deiner Beziehung, mhm. in eurer Beziehung, das du an dir selbst nicht magst und ändern möchtest? Und warum?
0: In, nicht, in, meiner in deiner Bezieh Beziehung zu Tanja, zu in deiner Tanja. Liebesbeziehung, mhm. ja. Ähm, lass mich kurz überlegen, ich würde ja, sagen... Ich, ich finde
1: halt einfach, es, es, es sollte so ein eigenes Schulfach dazu geben, weil es so eine der wichtigsten... Mhm. Dinge im Leben ist, die darüber entscheiden, wie unsere Lebensqualität ist, so zwischenmenschliche Beziehungen, mhm. ob das jetzt romantisch ist oder nicht romantisch, mhm. aber gerade wenn es romantisch ist, wenn du ganz viel Zeit mit einer Person verbringst, mhm. dann wird es früher oder später mal Konfrontationen geben, es gibt mhm. Meinungsverschiedenheiten, mhm. weißt du, und ich weiß nicht, ob es an meiner Schule lag, wohin ich, äh, an die ich gegangen bin, <lacht> oder an meinen Lehrern oder was weiß ich, aber ich habe nicht viel Input dazu bekommen. Das ist sowas, was ich jetzt entdecke. Zum Beispiel am, am, am Mittwoch fahre ich zusammen mit meiner Freundin für fünf Tage zu einem Seminar, wo es nur um Beziehungen geht und wie man ähm, Dinge kommuniziert, die man, mhm. über die man sich nicht einig ist. Wie, wie, wie man seine Intimität noch verbessern kann. Mhm. Also, das sind ja alles so solche mhm. Dinge, aber es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Ja, Deswegen absolut, dachte ich mal, absolut. Nein, bringe tolle, ich mehr davon auf meinen Podcast. Weißt du? Ja,
0: 100% tolle, tolle, ähm, tolle Frage und auch ganz, ganz wundervoller Input. Hätte mich zum Beispiel damals auch sehr interessiert, als ich in der Situation war, ähm, wo meine Beziehung halt damals äh, zu Bruch gegangen ist. Ne? Ähm, ich kann zum einen sagen, dass die Beziehung zu Tanja mich unglaublich entwickeln lassen hat. Also ich bin, ich weiß, dass das, ich guck mal rüber, ob sie mich sieht, aber ich weiß, dass das eines Tages meine Frau werden wird. Okay, sie hat mich nicht. Okay, aber vielleicht hat sie den Podcast. Ja, sie guckt jetzt, sie grinst. <lacht> <lacht> ähm, weil ich einfach mit ihr mein, ja, mein Leben kreieren kann. Und die, das, was ich gerade in der Beziehung, ich durfte in den letzten anderthalb Jahren jetzt ähm, extrem viel lernen, aber mein aktuelles größtes Learning ist es noch, ähm, ja, wie sagt man da auf Deutsch zu? More pleasure-led. Ähm, ich darf... Mehr zu genießen? Ja, genau. Ich darf lernen, wieder mehr zu genießen auf allen Ebenen. Also, dass auch die, zum Beispiel dann auch wieder die Arbeit ähm, auch wieder ruhen darf. Weil die Arbeit macht mir gerade so viel Spaß, dass auch da dann aber mal ich ausgelaugt und kaputt bin ähm, und dann zum Beispiel Zeit für gemeinsam Picknicken, Zeit für Intimität, Zeit für was auch immer, dann auch darunter leiden darf. Also leidet aktuell und halt nicht mehr leiden darf. Ähm, so rumformuliert. Mhm. Ähm, und deswegen lerne ich gerade für mich, mehr mich auf meine Bedürfnisse wieder in dieser Beziehung zu konzentrieren, damit ich wieder... Ja, auch dieses Pleasure, die Freude, ähm, die Intimität, das Genießen, einfach mal so vielleicht als Überschrift auf allen Ebenen, sei es ein geiles Essen, heute zum Beispiel fahren wir nachher ins Vabali und gönnen uns äh, 60 und 80 Minuten Massage und so, solche Dinge halt wieder mehr in meinen Tag zu integrieren, damit ich eben mhm. nicht nur ähm, mein, mein Flow in der Arbeit so intensiv umsetze, weil ich meine Arbeit wirklich von Herzen Liebe, aber auch da ist irgendwann mein Akku Ne, und den Akku, den darf man ja auch dann wieder in die Beziehung integrieren. Und deswegen ist das für mich gerade das größte Learning. Oder das ist das, was ich aktuell auch weiter lernen möchte: mich wieder mehr von dem Genießen leiten zu lassen auf allen Ebenen, um auch da dann wieder zu sagen: Hey, auch mal, Laptop darf wieder aus. Ich nehme keine Telefonate an, sondern ich genieße jetzt einfach die Zeit mit meiner Partnerin auf allen Ebenen. Das ist das größte Learning für mich gerade. Ja.
1: Mhm. Was mir dabei geholfen hat, sind zwei Dinge. Mhm. A, zu probieren, Unterschied zwischen Arbeit und zu Hause zu haben. Ja, Insbesondere selbst. jetzt seit ja. Corona, weißt du, du kannst... Und bei mir war es schon vor Corona. Mhm. Weißt du, ich war halt viel am Reisen, viel unterwegs. Da, wo ich geschlafen habe, habe ich auch gearbeitet. Und ich habe für mich... Also das kennen jetzt dem einen oder anderen helfen vielleicht... Also mhm, man kann es mit Sicherheit auch so intern separieren. Mir hat es einfach... Oder mir hilft es oft, Arbeit zu trennen, sich vielleicht ein Büro zu suchen, wo man sagt, hey, hier ist Arbeit und da ist zu Hause. Mhm. Ähm, da hat mich neulich eine, eine Freundin, von der ich sehr viel halte, die hat mich auch so nochmal so dazu bestärkt, sie so, hey, bei mir wird zu Hause nicht gearbeitet. Mhm. <lacht> bei mir bin ich zu Hause, zu Hause. Mhm. Ja, ja, absolut. So. Ähm, die hat noch nicht mal WLAN zu, äh, bei sich. <lacht> und die führt halt ein erfolgreiches Business. Und ich so, mhm. wow, so das ist, das ist so halt mal anders, mhm. Aber sie ist auch einer der gelassensten Menschen, die ich kenne. Mhm. Und trotzdem halt mega High-Performerin. Mhm. Mhm. Sehr Geil. schön. Und das, und das Zweite ist so, gerade als Selbstständiger, wenn man so die ganze Zeit arbeiten könnte, sich ein Schedule zu machen. Mhm. Von da an dem Punkt höre ich auf mhm. zu arbeiten. Ja. Da lasse ich den Stift fallen. Weil, weißt du, so ein 9, 9-to-5-Angestelltenverhältnis hast du halt um 17 Uhr.
0: Feierabend. Selbstständig, aber das ist 24-7. <lacht> <So.
1: lacht> das finde ich halt auch immer so geil. Wir sagen immer so, boah, Escape the Red Race, uh, offen ja. mit 9-to-5 und dann tauscht es aus für 7 bis Ende offen. 10, ja. 11. Ja, absolut. Ähm, aber so viel, so viel dazu. Danke, dass du das äh, hier geteilt hast. Ich finde, das, das ist für mich so Stärke von das ist für mich so pure Männlichkeit, wenn man auch über die Dinge sprechen kann, wo man halt sich auch selbst Schwächen eingestehen. Mhm. Das sich öffnet einfach, ja. Sehr gerne. Danke für, für die Frage. Für mich, für mich ist das in, in meiner Beziehung, meine Partnerin ist unheimlich schnell in Energien shiften. Mhm. In, von angepisst oder traurig mhm. oder wütend zu ausgeglichen. Das geht bei ihr ultra schnell, die ist eine Weltmeisterin. Also die kann wirklich. So, in einer Minute geht's. Bei mir, da will ich unbedingt drin besser werden, ich brauche immer so ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Aus dieser Energie, die ich nicht mag, ob das jetzt Food ist oder. Traurigkeit rauszuschiften in, in Beziehungsebene. Mhm. So einfach zu vergessen mhm. oder nicht zu vergessen, sondern weiterzumachen.
0: Weißt du, was ich meine? Mhm, mh, mh. Ja, du, auf jeden Fall. Ähm, gibt es ganz äh, super, super, super spannende Methoden, die ich auch gelernt habe für mich, weil ich eben gerade also die beiden Punkte, die du angesprochen hast, nämlich auch da in Korrelation sehe, ähm, spreche ich von den vier Red Flags, ähm, ja, welche die jetzt sind, ich glaube, das wird jetzt wieder eine Stunde dauern, von daher lassen wir es an dieser Stelle erstmal so stehen. Ähm Gibt es was, was dir hilft in diesen Momenten, wo du... Ja, ja, auf jeden Fall. Ganz, also der wichtigste Tipp, den ich jetzt auch gerade in den letzten Wochen extrem gelernt habe, ist emotionale Reaktivität. Je wichtiger eine Entscheidung für mich ist, desto länger darf sie warten, beantwortet zu werden. Weil wir viel zu viel durch... Chaos im Innen und auch im Außen, sei es ein Streit oder mit einem Kumpel, mit einem Kollegen, sonst was, mit Partnerin, Partner, irgendwas, was uns aufregt oder sonst was, viel zu sehr handeln wir dann sehr reaktiv und entscheiden sofort als Beispiel. Du sitzt, du arbeitest gerade, keine Ahnung, du erfährst, ein Kunde ist dir abgesprungen, als einfaches Beispiel, So und bist darüber wütend. Und in dem Moment kommt Mary zur Tür rein, sagt was und du schnauzt dir automatisch irgendwie an, weil du sofort in so einer Höhe, weißt du? Und das ist etwas, wo wir lernen dürfen, wenn jetzt in dem Falle zum Beispiel Mary fragen würde, hey Axel, wollen wir in Urlaub fliegen? Oh nee, auf Urlaub habe ich jetzt keinen Bock. Mann, so eine Scheiße. So, ne? Das heißt, du reagierst sofort ich aus so ziehen, wird Ich weiß, aber <lacht> wir möchten eigentlich kurz ein Beispiel kreieren. Ähm, weißt du? Aber dann, dann, wir reagieren halt viel zu schnell aus dieser emotionalen Reaktivität heraus ähm, und Oftmals bereuen wir das dann auch im Nachhinein. Ah, war nicht so gemeint, Entschuldigung, was auch wichtig ist, wenn man sich gestritten hat oder keine Ahnung und so. Aber gerade in so einem Kontext, in der Beziehung zu sich selbst und halt auch zu der Partnerin und dem Partner, mit dem man das Leben verbringt, ist emotionale Reaktivität zu lernen unglaublich wichtig, weil das echt die Beziehung zerstören kann. Wenn man diesen Wut, die Hektik, die Eile, den Stress aus dem Job oder aus dem Äußeren mitnimmt in die Beziehung. Und ähm, deswegen war das für mich gerade eine der Red Flags zum Beispiel ist diese emotionale Reaktivität spricht man auch so ein bisschen von Leadership Dynamik und anderem herum, ähm, ist halt wichtig zu verstehen einfach ausgedrückt je länger oder je wichtiger die Entscheidung ist desto länger darf sie wart oder desto länger darf man warten sie zu beantworten so. mhm.
1: das finde ich, find ich interessant dass du das sagst weil da drin bin ich zum Beispiel sehr gut das mhm. zu separieren mhm. Ich komme nicht so schnell an diesen Punkt, wo ich dann halt frustriert bin oder sonst was, mhm. aber wenn ich an dem Punkt bin, dann brauche ich länger als der Durchschnitt, mhm. würde ich mal sagen, äh, der Durchschnitt, mhm. gebäß, nee, nicht länger als der Durchschnitt, länger als Mari, ähm, einfach so, okay, wir hatten jetzt hier gerade eine Unstimmigkeit, mhm. ich will es nicht Streit nennen, aber selbst wenn es bei einem Streit, auch wenn es bei Streit ist und ich glaube, irgendwann, egal wie lange die Beziehung ist, davon habe ich echt doch keinen getroffen, egal wie lange die verheiratet oder sonst was waren, die sagen, oh, wir haben uns noch nie gestritten und äh, mit Streit meine ich ähm, halt auch einfach solche Unstimmigkeiten. Mm -hmm, mm -hmm. Ich meine damit jetzt nicht irgendwie körperliche oder... Direkt Teller geworfen. <lacht> ja, also keine, keine Gewalt, ja, ja. ob jetzt ja, klar. Im, ob jetzt physisch oder auch psychisch, das geht beides. Ich meine halt einfach so Unstimmigkeiten, mhm. wo man so und, oder sich auf die Nerven geht oder mhm. der eine hungrig ist. Mhm. Ähm, aus dieser Energie rauszukommen, weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Mhm. Das ist noch so, da, das da will ich wachsen, da will ich an ja, mir arbeiten, weil das habe ich schön. auch so, dieses beleidigt sein, weißt du? Mhm. Und sein eigenes, ich, ich, ich glaube daran, ich bin, nee, ich,
0: ich weiß eigentlich, wir alle haben so unser Eigenes emotionales Zuhause. Ich wollte, lustig, dass du das sagst. Ich wollte gerade fragen: Kennst du dein Human Design zufällig? Ja, ja, ja.
1: Ich habe eine Freundin, die, die, ja, die macht du, das.
0: Hast du ein offenes emotionales Zentrum? Wahrscheinlich dann.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Spannend. Und <lacht> mein emotionales Zuhause war für eine lange Zeit absolute Stille. Mhm. Ich bin deutlich besser da drin geworden, Habs es aber. Immer noch teilweise, dass ich lieber, also wenn mich jemand nervt, <lacht> wenn mich irgendwas richtig stört, dann gehe ich eher in die Stille mhm. und sage nichts, mhm. als mich jetzt mit der Person laut zu streiten oder sonst was. Mhm. Also daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals jemanden angeschrien habe oder so. Das ist lange, lange her. Aber weißt du, was ich meine? Ich finde halt einfach, einfach mal die Kommunikation zu öffnen, Vielleicht hört jetzt gerade jemand zu und denkt so, oh, was ist so eigentlich mein emotionales Zuhause? Wo gehst du hin mit deinen Gedanken? Wie verhältst du dich in diesen Momenten, wenn du frustriert bist, wenn dich jemand anders äh, nervt, wenn du irgendwie einen Agu ähm, Streit hast mit jemandem? Hm. Was machst du?
0: Ich streite mittlerweile boah, eigentlich gar nicht weil ich halt in den letzten Jahren wirklich extrem mich damit konfrontiert habe, mit all dem, aus diesen ne, ganzen Beziehungen, emotionalen Chaos und bla 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 bla. Ähm, ich, mein, meine größte Herausforderung dahingehend war, ich habe auch ein offenes, emotionales Zentrum und damit einhergehend, ich, ich fühle extrem, wenn es einer anderen Person schlecht geht, ähm, dass mich das dann ich sage jetzt mal rein Schwingungs- oder Frequenztechnisch mit runterzieht auf diese Trauer. Ne, wenn wir jetzt von der Hawking Scale sprechen. Ne, also runter, jetzt, es geht jetzt nicht darum, dass Trauer schlecht ist, sondern rein von Frequenz, wenn wir rein von einer Frequenz sprechen, schwingt Trauer niedriger als Freude. So, das ist Fakt. Ähm, und deswegen habe ich bemerkt, dass ich extrem mich von der Schwingung runtergezogen lassen habe und das mich unglaublich ungemacht hat, weil ich dann halt auch immer gleichzeitig noch durch andere offene Kanäle immer wieder halt versucht habe, ja, aber du machst doch so, du machst doch so, du machst doch so. ne Ich wollte immer initiieren, ja, war zum Beispiel auch etwas, ah, dann mach das so, dann mach das so und dann geht wieder besser. Meine liegt mm, aber mehr, mehr same. reagieren. Ja? Ähm, same. Und das Tipp ich, an alle Männer, oh, sorry, ja, ich wollte nee, äh, jetzt Sag mal, mit allen Männern, sag ruhig dir gerne. Tipp an
1: alle Männer und auch an alle Frauen. Manchmal will dein Partner nicht gefixt werden. Manchmal ja. will dein Partner einfach jemanden zum Zuhören haben. Und ich habe das selbst. Manchmal will ich gar nicht, dass du mir sagst, was ich tun will oder tun sollte, sondern einfach nur zuzuhören. Das, ist, das. Deswegen muss ich gerade ja, so Game das hat auf jeden
0: Fall. Gamechanger,
1: sowas Einfaches. Ja. So manchmal will man gar nicht wissen, was
0: man tun sollte. Manchmal. Nee, und, man vor, und vor allem man muss auch nicht immer sagen. Es fängt ja schon in der Kindheit an, wo oh Gott, ich will jetzt gar nicht immer dieses, oh, die Kindheit ist für alles verantwortlich. Nee, das stimmt auch nicht. Aber in der Kindheit, wenn es zum Beispiel darum ging, oh Mama, ich kann mir die, Schnür, die Schnürsenkel schon selbst binden. Und Mama sagt, nee, nee, ich mache das schon für dich. Ne? Dann nimmst du dem Menschen die Autonomität. Okay? Obwohl das Kind dir ganz klar kommuniziert hat, Mama, ich kann das schon, ich mache das schon. Ah nee, wir müssen schnell los, ich mache das für dich. Also du nimmst dem Menschen Autonomität. Und das machen wir heutzutage in Beziehungen oft, dass wir... Als Beispiel jetzt, ich nenne jetzt den Namen Tanja einfach, wenn, wenn Tanja jetzt irgendwas, irgendwas ist passiert und äh, ich so, ah Schatz, ja dann reden mit mir und komm lass uns, also ich will sofort initiieren. Ja komm und bla und hast du nicht gesehen und so. Und ich habe halt verstanden durch meine ganzen Beziehungen, dass ich auch einfach ihr den Raum geben darf, dass sie das mit sich machen kann und wenn sie aber reden möchte, öffne ich die Türen und höre zu und wenn sie dann noch Input haben möchte, kann ich reagieren. Und das ist wesentlich nachhaltiger als dieses, oh, aber ja, aber komm, ich rede mit dir und ach komm, lass uns da gemeinsam und bla bla. bla. Nee, manchmal, auch ich selber, brauche einfach meinen Space für mich, möchte mich dort reinfühlen und dann sage ich auch manchmal, hey Babe, ich möchte mit, mir kurz, mit dir kurz darüber reden und dann fragt sie mich auch, weil wir eine extrem intensive und offene Kommunikation haben, hey, möchtest du von mir halt irgendwie ein Feedback haben, möchtest du nur irgendwas und manchmal sage ich ja, manchmal sage ich nein, ich wollte es dir einfach nur sagen. Okay, Punkt. Und das ist halt <lacht> wirklich super wichtig. Fettes Learning an ja, dieser ja. Stelle für alle Menschen ja, ja,
1: Definitiv. Du hast es vorher angesprochen, wir könnten einen Podcast wahrscheinlich über 36 Stunden machen. Ähm, aber Axel bereitet sich auf seinen, Urlaub, auf seinen wohlverdienten erstes Seminar und dann Urlaub. Und vielleicht geht es <lacht> sogar nach Zypern äh, und dann, dann besuche ich euch. Vielleicht Sehr gern. Vielleicht äh, stehen wir dann demnächst zusammen Oberkörper frei bei 36 Grad irgendwo äh, bei, in der, bei uns nee, da der Wohnung. Schon Julian, vielen Dank, <lacht> deine, äh, vielen Dank für deine Großzügigkeit. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich habe hier noch gute Nachrichten für alle, die sich jetzt gerade angesprochen gefühlt haben im Sinne von, hey, mehr Leichtigkeit, mehr Zufriedenheit im Leben. Julian hat aktuell eine kostenlose Challenge, bei der jeder mit, jeder Mann oder? Ja, Mann. Nur Mann. Ja, Am besten genau. erzählst
0: du selber drüber, bevor ich hier <lacht> gleich
1: was Falsches sage. Äh,
0: nein, vielen, vielen Dank erstmal für den Raum heute. Ich gucke gerade auf mein Mikrofon genau. eine Stunde. Äh, mega geil, verfliegt einfach ähm, ja, mit dir immer sehr, weil die Themen einfach sehr schön sind und die Impulse. Da, darf ich dir auch mal sagen, Axel, du, du moderierst das sehr gut, äh, generell in deinem Podcast. Ähm, und das finde ich schön, weil ich bin auch in meinem Podcast immer der Moderierende und ich finde es richtig schön, auch mal jemanden zu haben, der schöne, gezielte und tiefe Fragen stellt. Von daher danke dafür, weil das bringt mich auch wieder in die Reflexion. Ähm, ja, du hast eine Challenge angesprochen. Es gibt aktuell die Vertrauen- und Performance-Challenge für Männer-only, weil ich halt gesagt habe, ich möchte mein Mentoring-Programm nur noch Männern zur Verfügung stellen, nicht, weil ich nicht mit Frauen arbeiten möchte. Ich habe in den letzten Jahren ganz viel mit Frauen gearbeitet, aber ich sehe einfach bei den Männern gerade so ein ganz, ganz großes Potenzial, welches sich entfalten möchte. Und zwar geht es einfach in der Challenge dieser Performance, also Vertrauen und Performance Challenge, um Transformation für Männer, die durch moderne High-Performance in Leichtigkeit maximale Ziele erreichen möchten. Es ist eine fünftägige High-Performance Challenge, eine fünftägige Modul-Challenge. Das heißt, es geht dabei um das Grundgerüst einer neuen Philosophie und einer neuen Identität, welche durch moderne High-Performance in Leichtigkeit maximale Ziele erreicht. Bedeutet, wir tauchen in fünf Tagen in live Mentoring Sessions. Ihr seid also komplett kostenfrei dabei in den Deep Dive in fünf Modulen in fünf Tagen deine neuen Philosophie und Identität. Da geht es einmal um Vertrauen und Performance, die Macht von Aufmerksamkeit, Disziplin und Goalmanagement. Wir sprechen über Energiefrequenz und Schwingungen als Schöpferkraftbasis. Wir sprechen über Erwartungshaltungen, über Genügsamkeit, über Barrieren, über Erfolg. Also es wird richtig, richtig, richtig intensiv und ich möchte einfach hier mit dieser Challenge einen Ort kreieren, der komplett kostenfrei ist um Männern da draußen einen Zugang zu geben für was Neues, für Wachstum, die sich neu entfalten wollen, die sich neu orientieren wollen. Und dafür ist die Challenge da. Ähm, heißt, wenn du dich hier angesprochen fühlst, einfach mehr vom Leben zu wollen, mehr Leichtigkeit, mehr Zufriedenheit und natürlich damit einhergehend auch mehr Erfolg, dann ist die Challenge genau das Richtige für dich. Gibt aber auch ein FAQ auf der Website. Von daher liest du dir alles in Ruhe durch. Wenn du Fragen hast, kannst du auf mich oder mein Team zukommen, weil ich habe richtig Bock auf diese Challenge, weil diese fünf Tage werden ultra geil und ich habe richtig Bock drauf und ja, ich bin einfach mega happy, dass wir hier mit dem Team los so Tolles aufgebaut haben.
1: Yes, Sir, den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Julian, ich freue mich auf alle weiteren Gespräche mit dir. Ich sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag, und bis zum nächsten
0: Mal.